0: 一眼观天下，大家笑哈哈。各位听众朋友，大家好，欢迎来到《一眼观天下》的节目。我是主持人小蜜蜂，在场的还有我们的 Cherry， 大家好；还有小个儿，大家好；还有大军，大家好。好，哦《一眼观天下》的节目期待以张医生老师跨领域、跨界的精神，扩展您想象的视野，带领大家探索多元的领域。今天由大军来为大家带来什么故事呢？好。大家好
1: ，今天我和大家聊一聊一个，如果我们用现代科技把它放到影视剧，嗯、然后这个影剧这个剧集令会非常精彩的一个玄幻的故事哦，就是桃花女豆周公。
0: 嗯，好像
1: 听过哎、嗯呃，这应该我是很小时候就看过了这个故事啊，歌仔戏啦或什么、啊<對>啊，这个有夜青歌仔戏有演过这个，大家都步入年纪了，我看过看，我也没有看过，哦剛剛<笑>啊，这个《桃花女》这个故事的版本其实有很多、哦，像有明朝的像《卖望馆》的版本啊，元曲的版本，清朝也有一个章回小说版哦。这个故事其实，在地方的戏曲、章回小说，还有讲唱文学里面，其实都会常常看到的。嗯，等一下，嗯嗯、等一下，这个周公是我们常常听到的那个周公吗？哎呀，这个问题真的是很好哦，就是我。其实我就是好吧，就是我曾经看到这第一次看到这个故事的时候，我其实有想为什么叫周公？嗯、我就觉得太像、嗯、那個、<對>是周公了、啊，不是啊？自己作乐，不是,是不是啊？这个剧名呢，其实是原曲版的一个剧名啊、哦，叫《桃花女斗周公》哦。那所以看到的时候，大家都会想说：“哎、欸，这个周公是周朝的那个周公吗？”哦、oh, ，no no no， 不是的，死<笑>周公非比周公也。这个故事的背景是在商朝，那更早了。对，周周公对更早，然后周公的名字叫周潜
2: ，周朝的周是学他的喽，名字这个就
1: 不知道了。这但这个故事是后人写的嘛，对不对？是流传下来的一个民间故事。我们用“公”都是尊称的意思，对，应该是啊。这个周公呢，故事里这个周公的原名叫周潜，是乾坤的“乾”哦。那因为他因为植物的一个关系哦，所以大家其实就是尊称他为周公。嗯、<哼>那这个故事有点长哦，我我尽量长话短说。先说一下桃花跟周公的前身。简单的说，就是在上古时代，玄武大帝在修炼的时候，不小心把戒刀丢在了荡魔山。哪一个？哦哦，荡荡就是有。嗯扫荡，扫荡的上对，扫荡对，然后妖妖魔的一座山哈。那之后他因为借刀丢了嘛，他就想那也刀鞘也没用了，他就把刀鞘留在了一个叫玄武洞内。借刀跟刀鞘就各自经过数百年，就修炼为人形。借刀就是阳体刀鞘就修成了阴体。然后刀鞘呢就被召上天庭，就被赐名叫桃花仙子，并且让他管理一座桃园。桃桃花的桃，木字旁的桃。借刀得知以后就很不满意啊，就在大魔山上兴风作浪，然后就被天兵天将擒住了，然就被他就要等待问斩。那这个时候，太上老君就念他这个修行千年不容易，于是就出面将他带到兜率宫做一个看守挂河的童子。嗯，不过呢，这个借刀呢仍然恶性不改啊，他就偷看了《天罡正诀》这本书，然后又私自下凡了，投身在商朝的一个诸侯家，就取名叫周乾。那他是后有官拜为上大夫之职啊，那他又娶妻封氏，育有一女。然后之后他的太太就死掉了。那周前呢？他的面色是有黑的，有两道剑眉。那天庭得知借刀私自下凡以后，就派桃花仙子叫下凡擒拿。那桃花是投投胎到呃一个叫任太公的家里面呢。那任夫人在生产前呢有做梦啊，她梦到了从云中降下了一位仙女，交付给她手中的一个灿烂桃花。啊、呃，在三天之后，她生了女儿哦，就取名叫桃花。那周公跟桃花两个人都是在幼童的时候就有获仙人的指点，所以他们都有学会了道术或是仙术。哦嗯、那周乾呢？他找了桃花下凡了一两个时辰。那大家也知道，天上一刻，人间数载，所以他在人世间的年纪是大了桃花数十岁哦。嗯
2: ，原来，哇。那刚刚有提到那个故事里面的玄武大帝啊，就是那个北方玄武的玄武吗？嗯、哦，对啊，这个就是我们所
1: 说的四象之一哦。哦那一般我们比较熟悉的就是左青龙、右白虎、嗯、前朱雀、后玄武，那代表了四个方位哦，就是东方青龙、西方白虎、南方朱雀跟北方玄武。嗯、那我就接着说哈、哦，这两位下凡以后的故事。那、呃、周简长大以后就承袭父职啊，那人家尊称他是周公嘛。那因为他见商王暴虐无道，于是就辞官带着仆人隐居起来了。这个里面有一个仆人很重要，叫彭简，大家先有个印象、哦。彭那<是>彭简，对，他开了一个占卜卦室哦，他每天就是算完十卦就关门。那因为周公断卦如神，所以这个他的这个卦室每天都是门庭若市。然后有一天呢，有一位贫困的寡妇啊、哦，石婆子，因为她的独子呢叫石忠府，他出外营上以后就一直没有回来，她石婆子就向周公来问卜，那周公就卜卦了，然后就就跟石婆子讲说，这个石忠府当天晚上三更将会死在城外的一个破窑内，嗯、命中注定没有办法救，那石婆子就很伤心、啊，哦、死了，对，<笑>断死了然后呢？就引来，因为他住这个任家的隔壁哦。那任家就来关心了、哦。那桃花呢，问明缘由以后呢，他就算出石钟府其实命不该绝，他就告诉石婆子说：“你今天晚上三更的时候，倒坐在门槛上，将大饭勺往门槛上敲三下，叫三声石钟府就可以解救了。嗯”石婆子虽然其实他是很怀疑的啊、哦，但是他还是依照桃花的方法做了，结果当天晚上。石宗府是在破窑内休息，他半夜就听到了母亲在喊自己的名字，他听到了就起身走出，他刚走出那个破窑，那个破窑就塌了，好救了他，救了他，<耶>所以石宗府就因而得救。<耶>真是遇到桃花大贵人，命、嗯、不该绝，命配啊，不真是命不该绝。嗯、那周公当然是很生气，可是又无可奈何。那接着呢，周公就卜算出他的仆人彭简哦，彭简。就说他的三日内会吐血身亡啊！怎么？一样没得救啊！所以碰见一样就要失失魂了，在街市上面乱逛，然后就碰到了石中府。他就想起来石中府之前是因死而没有死啊，所以他就跟着石中府回家，哀求他的求一个救命之法。那这个石破之就无奈之下就告诉他说：“那你就到任太公家去试试。”然后任太公家呢，在了解了情况以后，桃花就告诉了彭姐说：“你沐浴更衣，准备七份贡品，晚上的时候呢，到城里面香火鼎盛的三官庙的供桌下面，躲在供桌下面等待。因为当天晚上北斗星的星官会下凡来巡查。等到呢，天神星官要离开的时候，你呢就赶快跳出来，抓住其中一位天神。那天神会问你：你要官位吗？你要功名利禄吗？”这时候呢，你一定要回答说“我不要”。最后天神一定会很无奈，他就会问你：“那你到底要什么？”这时候你就要说：“我要寿命。”这样子就能保你不死。那那这个红简，红简后来就依照桃花说的，就一一照办了，就顺利的躲过此劫。七位新君呢，就各赐他阳寿一百岁，左辅右弼有新君新官呢，各赐他五十岁。所以他一共可以活八
2: 百五十岁。原来北斗
0: 七星七百，再加上左辅右弼的五十，八百五十岁。五
2: 十岁，对，他有五十岁的寿命吧？这样是
0: 八百啊，七百就是八百。他他本来是错了，算他本来有五十，然
2: 后再加上八百，就有八百五好，感谢大家，感谢大
1: 家帮忙回忆。那这些新官呢，又将他的名字。改为彭祖
3: ，哦、然后新君呢也
1: 让他服下一些一粒丹药，所以他就脱胎换骨，百病不生，可以好好享受那后面的福禄寿。嗯哦、所以这个彭渐就是我们大家都非常熟悉
3: ，活在人间八百多岁的彭祖，哇、哦，好棒、哦！对，原来彭祖长寿的典故是从这里来的，居然是跟桃花女有关呢、欸。对啊
2: 。而且那个象征福禄寿三星的寿星嘛，原来就是彭祖哦、嗯啊。我是看了这个故事才知道哦，原来彭祖在这儿、嗯
1: 。彭祖是向样来，彭简，对，對
2: 對是彭简。就是、彭簡
1: 不过这个就是因为不同版本名字会有一点差异了、哦啊。那接下来我们就继续哦，就周公就接连两次卜算失灵哦，真是大为震怒哦、啊。他盛怒之下就把彭简抓来哦，嗯、痛打一顿，然后就逼他说。到底是谁救他的？彭简一开始是绝口不提哦。可是，当周公就要挥剑要杀他了，那胆、哦啊、小的彭简就不得不从实招来說，说是桃花女帮的忙。嗯、那一连两次呢，都被桃花破了法。周公就是非常生气哦，怒极生恶胆，他就想出了一个恶毒的计策，他要报复桃花，以消心头之恨。于是呢，周公就派了家丁去找官梅。谎称要为儿子提亲他、嗯、又没儿子。对啊，對因為太老了啦！好好好，对对对，讲，<笑>因为他要害他嘛。對,對,对。然后说三天后要娶任桃花为儿媳，因为周公算出了三天之后是凶神下降日，他要桃花一下轿就丧命。那、嗯嗯、桃花她当然也知道周公没有儿子，也知道他为什么要这样子，因为呃，他就是要。害他的性命啦、啊，那反正他就是要来收服他的，所以他就兵来将挡，水来土掩哦，他就已经准备好了破解之法。那这里讲的就是我们大家其实都很熟悉的择日哦，它是非常非常专业的一门学问，婚丧喜庆是都要用到的。
3: 对啊，这个周公真的好坏哦，就是他又不认识桃花，根本就不认识，就是啊。对，然后只不过就是被他破了两次的那种人，他算人家必死，然后就被人家救活了，他就一他就一定要桃花的命？难道这是所谓的羡慕、嫉妒、恨吗？对，就是因为他
0: ，因为他本来是个借刀嘛，被不小心被玄武还留在那个荡魔山，可能有魔性，有
3: 魔性这样说也是
0: 有道理的
1: 。好。那接下来我们就来看了大婚当日斗法哈，是非常非常精彩的。它其实斗法有很好好几道哦。嗯、那。这个周公是设计了很多道的解煞哦，要让桃花欲煞而亡，桃花是一一化解。啊，我前面有说过，如果这个这一段拍成了影视剧，再加上现代科技的效果，嗯、在荧幕上的呈现一定是非常非常精彩的，不输那个好莱坞的。嗯、对对，当然要花大钱就可以了。三<笑> D 特效或什么之类的。嗯、那桃花女破法出嫁的仪式，后来就衍生为传统的结婚礼俗。那这段斗法也非常的长哦。然后那个结煞也是非常多，你来我往的。所以那我现在是只就几个大家比较熟悉的一个婚礼的习俗来简单的说一下。嗯、第一个就是我们常常会看到在传统婚礼上面，新娘子她会戴那个花凤冠
3: 、嗯啊，而且还要拿
1: 米塞遮顶哦。嗯、为什么？嗯、因为桃花在结婚当日要上花轿的时辰是冲煞的。所以桃花就戴上了花凤冠，然后呢，让第一个故事里面的石钟符走在前面，拿着米筛遮住桃花自己的头顶，因为当天是煞气四处祸碎哦。那米筛上面是有千网孔嘛，我不同洞，嗯、它就是象征的有千只眼睛，可以驱鬼辟邪。嗯嗯、那花凤原来是这个意思哦。嗯啊、那花凤冠上面的珠光宝气又贵气逼人，嗯、它可以避开被煞神打。打碎天灵盖哦
2: ！哇，原来是这样，因为我们常看古装片嘛，看、嗯、到凤冠霞帔啊，对对對對對,對,對,對,對,对对对，原来是这么这样来的、哦。好，
1: 嗯、那第二个就是新娘子为什么要盖那个红头巾覆面呢？哦、嗯，那桃花算出上轿以后起轿的时辰就是冲太岁了，于是她上轿以后就从袖里面拿出一条了红巾手帕盖在自己的头上，遮住了整个头面。以此来避开太岁的煞气，所以后来呢，在传统婚礼上面，新娘子就是以红头巾覆盖头面，嗯、就是为了要避开太岁的煞气。现在好像变成白纱，白纱嘛，而且其实一
3: 样啊。以前是先红盖头嘛，對對對现在是先白纱。对
1: ，那只是我们现在在大概只有在婚纱照里面才会看到穿传统服饰，一般在除非有新人说我要进行传统婚礼，<笑>然不然一般。大概都在是对对，新娘就是婚纱照里面看到。<是>那第三就是红毯的由来，花轿到了周家呢，那新娘要下轿了，那桃花知道那一天是黑道日，所以新娘呢如果走在地面上就会马上死亡，嗯、所以桃花就让时钟符取来两方进席铺地哦，他是两脚各踩在席子上面，前进一步就叫时钟符往席子往前挪一步，嗯嗯这意思也就是他利用进席来盖住所有有煞气的黑道。把它转换成为黄道来趋吉避凶。嗯、后来这个仪式就演变成为以红毯来取代。结婚当天，新娘就会踏在红毯上。嗯、现在现在也还有、嗯就是、选择
2: 黄道吉日，嗯、对黄
1: 道吉日走红毯。对。對然后第四就是撒米跟撒糖果。那桃花新娘桃花要入墙院了嘛？那这个时候呢，正值两位神席在巡查警备。如果这个时候进入呢，一定就会。遭殃嘛，因为你冲撞了神灵。嗯、那他就叫石钟府取来了碎草、米谷跟染色的五色铜钱。那等他自己走，每走一步呢，那石钟府就撒一次。那这个就是所谓的拿草喂羊，谷米喂鸡。呃，五色铜钱呢，就是给小孩子去抢的、哦。那就有孩子们在抢铜钱的这种争吵啊、吵闹声当中，就可以避开了煞星，然后新娘就可以平安的走到厅厅堂前面。这也就是后来传统婚礼上面很流行撒米的缘故哦、啊
2: 。那五色铜钱后来就改为由糖果来替代。嗯，原来如此，好有趣哦！原来荧幕上面我们常看到一些结婚礼俗是这样子来的哦。嗯、对啊，嗯、那。然后两个人斗法的过程呢，即使周
1: 公斩掉了代表桃花命脉的桃枝，桃花依然是可以有法可破的。虽然周公的法术其实是不敌桃花的，但是周刚他还是不服气哦，就是和桃花从地上打到了天上，惊动了天兵天将。最后呢，还是玄武大帝出面哦，然后告知两个人的缘由。周乾是如意借刀所化，他是呃是在兜帅宫是看挂盒的童子，因为呢不守清规戒律就私自下凡，所以他只好就连累了如意刀鞘所化的桃花要下凡来捉拿。说完呢，这个玄武大帝就告诫两个人，你要好好修行，并且将这两个人带到了武当山，成为周桃两位元帅。嗯、这故事就简单的讲完了。那我如果用一眼观天下的角度来看哦。我是用桃花跟周公两个人对战仙法术法的过程为主，嗯、所以我我觉得这一段呢取的就是地水师卦，因为师卦本身就是战争，它有对战的意思。那两个人对战的结果，它就是要比出一个高下嘛，就是水地比卦。嗯
3: ，
1: 那每一个周公治的每一个节煞，就是要用破解的方法来。除煞或是避煞，嗯、这个就是雷水解卦。对啊，我们常说有一句话，就是说有法必有破。嗯嗯,嗯。然后呢，我把这个卦呢，失卦，我把它演绎出来的各种各卦以后，我就用一段话来贯穿《桃花女斗周公》这个故事哦，就是桃花跟周公两个人术法战争以后，就分出了高下。嗯、他们两个人在互相了解、包容、求同
0: 存异以后，一切重新开始。哇，这个地水师卦还真的很贴合哎、欸，因为先天八卦、后天八卦的北方啊，好、哦，先天八卦的北方是坤卦，然后后天八卦的北方是坎卦，所以合起来就是地水师哎、欸。嗯、而且而且这个故事里面，其实借刀还有刀鞘都是玄武大帝的配备。这个故事的起源就是玄武大帝把借刀丢了才开始。嗯对啊，而且玄武大帝的道场就在武当山，就是刚好就是在北方，嗯、都在北方，哎，好有意思哦！而且
2: 桃花的命脉是桃枝嘛，那“桃”这个字啊，在中国是有长生的象征意义哦，就好像天上的蟠桃,桃，蟠<攀><對>桃，蟠桃，就是那个、呃、西游记》里面那个。嗯、然后人生人间有寿桃，哦、那难怪。难怪那个长寿的棚祖会在中间串场了，都是跟寿命有关哦，长寿。嗯，
3: 没错没错，而且说起来呀、啊，桃，嗯、我们讲桃木啊，也是一种避煞的利器。那法师就有时候会用那种桃木、嗯、做成桃木剑来斩妖除魔，对、嗯、对对对对对。嗯、然后也有拿来做那种风水布局，有没有？嗯、然后所以这个故事就是他后来取名，他取名是桃花女，其实也是很贴切的哦。哦、嗯
2: ，他避开那些煞，对，刚好在避煞这样
3: 子，啊、对，嗯、所以取得很贴切的。嗯。
1: 感谢大家补充哦。我接下来再讲一个，就是比较嗯，一个再演绎的在演绎的一个故部分哦。就桃花女这个故事，其实它就是在讲阴跟阳的对立跟融合，因为它的故事名字嘛，就是因为它很多版本，所以有的名字就叫做《讲阴阳八卦桃花女》，或者是呢有《桃花女阴阳斗转啊，其实讲的就是阴跟阳之间哦的一个过程。那这个故事里面呢，剧中的刀鞘跟借刀，它就很明显啊，就是在象征阴跟阳嘛。嗯、所以这个故事就是阴跟阳呢，是从对立斗争，然后一直到整合的一个过程。所以这个呢，也是中国阴阳哲学的一种体现哦。嗯、那大家也都很熟悉。太极图嘛，嗯、那其实太极图它显示的阴阳里面有三个观点了、啊。嗯、第一个就是阴阳合为一，也就是原本就是为一体的；嗯、第二个就是阴阳互化，就是阳发展到了阳极的时候就会生一个小阴出来，而阴发展到阴极的时候就会生一个小阳出来，就是大家在太极图上常常会看到的两个鱼眼嘛，嗯、也就是小鱼眼，也就是阴，<對>我们常会说阴中有阳。<對>嗯阳中有阴啊，其实就这个意思。<对>那再来就是第三呢，就是阴阳，他们是互为彼此的体用，也就是阴以阳为用，阳以阴为用。嗯、而这些正是《易经》上面所说
0: 的“一阴一阳之谓道”，然后“阴阳合得的意思。嗯、哇，真的是，这真的这个故事真的跟阴阳很有关系耶。嗯、而且这个故事里面有好多的象数哦，还有占卜，还有除<对>煞，真的原来。我们这些传统礼俗都是有典故的耶，的真的是很厉害。然后呢，让大家趋吉避凶，大家百年好合，夫妻俩百年好合，吉祥如意。啊、大家听完这一集，有没恍然大悟？哦，原来结婚时有这些习俗，嗯原,来啊哦、原来都是有对，这真的都是有故事的，啊、事的而且都是
2: 要破煞嘛。<萨>对啊，可是我们现代人可能，尤其西方人，我想他们一定觉得这个应该很好笑吧？对，会觉得很好笑。对，<笑>对可是我们宁可信其。
0: 对啊，那我们现在要用什么样的态度来面对这些好像有点迷信，可是又不科学的文化或者知识呢？各位听众怎么听？你是怎么看呢？那欢迎呃有任何的想法或看法，欢迎回馈到 Packet 信箱哦。那今天的节目就到这边结束。您的支持鼓励呢，是我们前进的动力。喜欢我们节目的朋友，请记得订阅、关注我们的节目，并帮我们分享节目资讯，让更多的人以一眼观天下、以华人文化的万《万金之首——易经》为媒介，协助大家转换不同的视野角度来看世界，借由易卦。来隔世间的万事万物，看出现象的核心意，让真理自然的展现开来。节目资讯中呢，有张医生老师的新书《易经符号诠释学：当代华人格物的理论与实践》的新书介绍，以及新书发表会的精彩片段。欢迎朋友们点击连接收看。在此非常感谢大家的收听，也感谢 Cherry、小个还有大军的参与。我们下次见喽， bye bye 拜拜。